0: Välkomna till Excitek-podden. Så det är lite mer fart i inledning idag. Ja. <här> 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 Hej Frida.
1: Hej. Vi är ett låstingsleveri
0: <här> på <Portsätt. här> Vi. På Excitec är ett lösningsleverande IT-konsult och programvaruföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder. Och jag som pratar heter Johan Kallblad och jag är VD här. Och på den här podden så brukar vi oftast ha med någon gäst som är en kollega. Och någon gång ibland har vi en samarbetspartner eller någon kund med. Och nu har vi med en person som har varit kollega till mig hyfsat länge faktiskt tycker jag det börjar känna som Ludvig Wikblad. Ja, det börjar bli ett tag nu. Ja, och Frida Widersjö heter hon som försökte få mig att sluta vara störig i inledningen av podden. Ska vi på Hej. det? Hej. Kommer vi klippa bort det där, tror du? Nej. Det ska vara så.
1: Ja, vi kan köra det som en standardinledning på varje podd framöver.
0: Eh, eller inte.
1: <laughs> för det kan inte alla vet att du säger ju sa isch samma sak i varje podd. Men inte riktigt. Det är ju inte
0: förinspelat. Nej, jag försöker säga, säga samma sak ungefär. Mm. Ludvig hur länge är det som du har hängt med oss nu? Ja men jag har hängt med er i,
2: eller oss hur man säger, i fyra och ett halvt år nu. Men jag har jobbat i, i någon citattecken på riktigt i tre år.
0: Här. Mm. Ludvig har ju han är ju en av de fåtalet personer som har tagit sig igenom nålsögat till vårt illustriösa sommarjobbs Äventyr, det visst var det så? Helt rätt, helt rätt. Tuff
1: konkurrens om det.
0: Mycket tuff. Ja, redan då var det ganska många saker och det har inte blivit enklare med åren. Vi påstår mm. det i alla fall. Eh, nej, men det var det faktiskt. Så, så, men du är inte liksom född och uppvuxen här i Linköping, va?
2: Nej, folk brukar lyckas identifiera det. Jag är uppvuxen i Bollinge. Jag har flyttat ner till, till storstan här.
0: Och helt plötsligt så framstår allt så klart för hur han kom in i körniprogrammet. <laughs> ja, det har varit förutom Småland som vi pratade om i avsnitt nyligen här så, så är ju liksom i uh, trakten är ju en av våra favoritplatser att hitta kompetens på.
2: Och Mats var involverad i rekryteringen och han är ju Dalmas själv. Så. Jag, jag försökte sätta, sätta
0: Frida på plats Jag och säga att han är minst två stycken borlänge Men är
1: det Lars? Vilken Lars? Helgen?
0: Ja, naturligtvis. Ludvig? Ja. Det är bra. eh <laughs> uh,
1: uh, uh, jag vill, nej, är jag inte han höger uppifrån. Jag tänker på um, nej, nej jag vet inte. En
0: Anders Udenberg.
1: Uddenberg såklart. Nej, man. Men jag ja. tänker på en en, en nu har jag tappat namnet.
0: Om Mats Stäger Men
1: en en höger upp.
0: Men då är han väl fortfarande då är han väl inte från Bårlänge om man kommer från <laughs> längre norrut.
1: <laughs> Okej okay, okay, vi släpper den, vi släpper den. Ja, mm. men Bårlänge.
0: Jamen. <laughs> Borlage, känns för ja. eh, Dalarnas pärla, är det inte känt som.
1: <laughs> Just det, Nej, är det, det, känns väl, som? det är väl
0: känt
2: som Sveriges tråkigaste stad. Det... Har utnämnts i alla fall två år i rad.
0: Ja, okej. Okay. I skarp konkurrens det... med Falköping brukar det ofta
2: vara. Ja, um... precis. Den illustruösa Ty listan. Tycker du
1: att det är en värdig utmärkelse?
2: Eh, det beror lite på vilken sida av Dal, eller hur länge man. Eh, tittar på. Generellt skulle jag säga att runt omkring Borlänge finns det väldigt mycket fin byggd, mm. men Borlänge och Borlänge centrum är väl inte så mycket och hurra över. Eh, men säg inte att jag har sagt någonting utav det här, <laughs> särskilt till de som kommer från Falun.
0: Ja, just det. För de, nej, absolut. För du känner inte till det. Motsättningen Falun-Borlänge. Falun är ju akademiker... Staden och Borlänge är ju liksom arbetare. Men just det, här det... har vi pratat
1: om innan. Och då jämförde du det med Stockholm och Göteborg. Ja, och Linköping
0: Norrköping ja. gör vi ibland jämförelsen med. Men det finns en sån motsättning mellan Borlänge och Falun då.
1: Så arbetare och akademiker. Mm. Uh,
0: men det som jag undrar över i Borlänge är så, det här kan du väl åtminstone avslöja Ludvig. Den här är kupolen som är ett köpcenter. Var den, var den meningen att den skulle vara ett köpcenter? För den ser ju ut som en stor inomhusarena för amerikansk fotboll. Ja, eh, det har i alla
2: fall spelats in gladiatorerna på övervåningen där innan, innan man öppnade det till att vara köpcentrum det också. Men, men vad var det picknaste
0: som vet är, är i form faktiskt, på ett köpcentrum?
2: Vår, vår ärade Tuna tutten som vi kallar. Mm. Säg jag klippa det. Det aning Det
1: här, aningar, det kört, ja. det här så ja, det, högt över mitt huvud. Jag har faktiskt väldigt lite erfarenhet av eh, över Stockholmsområdet. Ja. Jag är ju från Skåne och har inte varit så långt norr. Det
2: finns så mycket
0: Sverige kvar att uppleva. Ja,
1: alltså. det finns verkligen det. Så att, det får jag väl jobba på helt enkelt.
0: Annars är det ju SSAB som är det stora mm. i Borlänge. Och ja, antingen
2: svete. antingen jobbar man på bruket eller så jobbar man på verket ja. <laughs> pappersbruket står en så eller stolverket så sa vi ja.
1: just det ja.
2: det är bra ja. eh,
0: men,
1: men du tänkte du associerade med, här med här amerikansk fotboll
0: nej ja jag gjorde det, men det var inomhusarena men egentligen inte för jag tänkte på också borlänge annars det är det ju musiken faktiskt ja. som lite kärv Arbetarstad arbeta till exempel ja och, och vad har vi mer? Missly. Miss okay. Ja, Supercool. som mm. i år. Mm. Ja, jag det är super. Hon är, är rätt så tuff faktiskt.
1: Men det är ändå bra artistnamn får man säga. Ja. Det var och... mer än vad vi hade från Solkryd Solkryd ja. som var <laughs> med Nej, en tidigare på. PH. <laughs> ja, just det. Nu ska vi ju inte säga något lina PH. För det är också en musikskatt eh, vi har. Så att äh, <laughs> okay. vi, vi lämnar solker <laughs> <laughs> Det var
0: bra. Just det,
1: men du hamnade på Excite i Linköping.
2: Ja, precis. Jag flyttade ner hit för att plugga industriell ekonomi på LiU. Mm. Och sen, eh, sen blev jag kvar här.
1: Just det. Det är många Tvär. som pluggat industriell ekonomi som... Eh...
2: Ja, det är en ganska... Jag tror att Excite är ganska populära bland, bland IA. Vi har mm. en ganska starkt varumärke där.
1: Mm. Det är
2: bra. Ja. För att ni
1: ja, men, är duktiga. Så att, det är bra att vi...
2: Ja, men vi stannar ja. det... ju. Ja, jag
0: tycker det är helt ja. Så, ja, så... Både, är så både, både är... Excitec
2: och Iare är ju ganska bra. Absolut.
1: Det är en bra match. Och därifrån gick du till sommarjobb. Ja, och sen gick du till att börja jobba med vad då?
2: Jag jobbar på digitalisering. Som då hette webbomobilt när jag började. Så, ska jag säga programmerare här jag tycker det är lite, vi snor lite stjärnglans när vi säger att vår avdelning heter digitalisering. För mm. det är ju faktiskt vad hela All företaget yeah. jobbar men med.
1: Det, jag pratade med Erik Johansson om det innan, lite så här off mike eller man ska säga. Så mm. det är ju faktiskt så att vi säger digitalisering rätt så internt på Excitech om området. Men på webben så säger vi ju att vi, det är applikationsutveckling och integrationer ja, för tydlighetens det. skull. För det är ju faktiskt det som är ett leveransområde jobbar jobba med. Ja. Så att, ja, det är lite lurig lyre i så leveransområde. Ja, sådär. precis. Mm.
2: precis. Mm. Och jag har jobbat både, både en del med integrationer och med applikationsutveckling.
1: Just det, vad jobbar mm. du till största del med?
2: Stör, till största del jobbar jag med en stor kund till oss som heter Avarvet mm
1: -hmm. Som jag
2: levererat en ganska stor, ja, snabbt taget en projekthanteringsapplikation. Så.
1: Vad spännande. Mm. Hur länge har ni jobbat med den applikationen?
2: Jag har jobbat nästintill heltid med den applikationen i snart två år. Mm. Nu. Så det är ett, ett ovanligt långt och stadigt åtagande för att vara ett, ett uppdrag på Excitek och digitalisering.
1: Just det, för den, det är ju en vissma Business-kund också. Ja, äh, precis. Kunden. De har mer system och, de har De
2: har medius också. De har lite beslutsstöd i form av Power BI. Mm. De har ett antal integrationer till några andra system som vi inte har levererat. Just det. Säkert någonting mer. De en, det är en stor mm. eh, it-miljö.
1: Men eh, kan du berätta lite om övervätt som, som kund? För de som eventuellt inte vet vad de gör för någonting. Ja,
2: eh, det är ett båtsvarv. Så de i huvudsak så reparerar och underhåller de stora båtar i allt från liksom, ja, men personliga båtar till. Eh, av ja, en och fartyg. Mm. Så det är ganska komplexa projekt som ofta kan löpa under väldigt lång tid. De har allt från väldigt stora beställare som liksom, ja, men, marinen mm. till ja, en privatpersoner som vill fixa sin båt. Så att deras prishantering är ganska komplex när också för att kunna hantera liksom olika rabatter på olika sorters varor på olika nivåer och sådär
1: vi har de sitt eh, varv eller kontor, eller vad man säger, på en ö utanför Göteborg?
2: Ja, på Ökera, ja, Ökera sitter de.
1: Just det. Jag, jag antar, Elin Melander är en kollega som jobbar i Göteborg. Jag, jag, jag tror, och det borde vara den här kunden vi pratar om, som hon har jobbat med. Eh, och hon blev inlåst på deras varv när de gick hem och inte visste att hon var kvar. Så att hon höll på att missa hela julfesten Oj, i december. Ja,
2: dramatiskt. dramatiskt. Ja. Så att de
1: fick åka tillbaka till henne och släppa ut henne. Då. Så att det, vi får faktchecka är detta De henne. Så dedikerade
0: är Excitex-konsulter ibland ja. när de Sitter och, ja, och jobbar kvar på så sent. Och så, och så lite plats och störmoment. Att man inte ens märker det. Men, ja. men vad heter det? De har faktiskt flera varv. De har även ett i Kaskrona och de har, ja, de har några stycken. De är, det är ett sånt bolag som du inte har hört talas om förutom av det där skälet, Freda, och som är mycket större än vad du tror. Mm. Eh, för de, de har flera stycken varv. De ansvarar för Volvo Penta som är ett motormärkes för deras, jag tror, hela reservdels i Sverige massa återförsäljare och de har flera olika brands så det är ett sådant eh, bolag som, är, som är, är betydligt större mer omfattande verksamhet.
2: Ja och, och som, inom koncernen så har de ju otroligt många bolag som gör ja. lite allt möjligt de har fastighetsbolag och de hyr ut personliga tränare till företag lokalt och mm -hmm. men det som är väldigt roligt med dem tycker jag är att de har ett väldigt lokalt engagemang, de brinner verkligen för att göra liksom, möjliggöra –näringslivet på Öckera mm. Så att de har, nu har de gjort en stor satsning på ett kompetenscentrum– –så att de ska kunna liksom dela, dela och hyra ut lokaler och kompetens– –med lokalt näringsliv på, på Öckera.
1: Det, det, det är väldigt lokalt. Det är liksom inte ens mm. Göteborgsregionen lokalt, utan Ökera lokalt. Ja. Och det, det är lokalt. Det kan inte vara jättemånga som satsar på Öckera. Liksom inom näringslivet.
2: Nej, det är väl inte någon liksom hotspot. Nej. Så. Men det kan bli. Det, ja, och det är väldigt ja, mysigt. Det,
0: det... <laughs>
1: det är nästan Manhattan.
0: <laughs> eh, ja, <kan> det <laughs> tar någon stund då. De är väl väldigt engagerade inom hockeyn där. Han är deras, uh -huh. uh, vet du, Örjan heter han va? vd uh -huh. där. Han är i styrelsen för Frölunda där för mig. Mm och de är lo engagerade lokalt i hockey. De har fått oss att gå in och valt att engagera den lokala hockeyn på Öckerö faktiskt. För de har mycket <laughs> ungdomsverksamhet- och, och, och så har de haft den svårigheten med att få in spel. Det är ett begränsat spelarunderlag. Och ibland kan ekonomi vara ett hinder- i, i socker just mm. då, och ta till sig och, och även om du har folk som kommer från en annan kulturell bakgrund och så då, så då har de haft stora, för de kan inte tappa bort några spelare bara för att mm. deras föräldrar kommer från liksom Syrien eller från mm. något helt annan plats, eh, utan de måste jobba med allt spelmaterial som mm. finns mm. Eh, så att de har, har varit med och sponsrat mycket och så, så det kan bli hjälpt och det har faktiskt, de har faktiskt fått fram en del duktiga hockeyspelare. Det är kul, på, det är prestation prestationer, det är så. Och hockeyer som flyttar vidare då till andra platser naturligtvis, men eh, men de har väldigt starkt engagemang i det lokala communityn på många olika planer faktiskt. Så det, det är rätt spännande Bra. tycker jag. Vad har jobbat för kund? företag och en kund som vi är stolta mm. över att ha jobbat med väldigt verkligen. länge. Verkligen.
1: Så shoutout till Evavet. Uh,
0: Absolut. Mm.
1: Kul. Men så det är ett projekt som du har jobbat länge med och tycker är roligt att jobba med då antar jag. Mm. Ja,
0: verkligen.
2: Det är, det är kul för att det är så så pass stort och brett mm. så får jag jobba med väldigt många olika saker. Och i ett projekt där det finns... Säga, utrymme att göra saker liksom ordentligt från början för mm. att vi vet att vi ska förvalta det här länge och vi har en kund som är medveten om värdet i det. Också. Mm. Så att det är väldigt roligt att få liksom göra lite mer tekniska djupdykningar och kanske göra eh, fokusera på prestanda istället där många av våra mindre kunder inte kommer upp i den dataanvändning där det mm. kanske spelar stor roll eller ger så mycket värde mm
0: -hmm, så, mm.
2: så kan man stöta på sådana problem hos, hos arvarvet. Så det tycker jag är väldigt roligt.
0: Det också, jag tycker en, en sak som blev lite tydligt var att vi, vi har en tendens att ofta liksom fokusera på funktionaliteten är någonting som vi gör att, att funktioner ska finnas för att lösa ett affärsproblem på ett visst sätt men det handlade ganska mycket också om hur man löser det och för användaren att ta till sig det för det finns ju också det varierar, datorvanan varierar väldigt mycket bland deras eh, bland, bland användarna där det finns ju de som tycker det är jobbigt liksom att ta av sig svetshandsken eh, liksom som ändå fortfarande ska kunna kommunicera med datasystemet då får man ju tänka ganska mycket på användarupplevelsen och gränssnittet mm. och sånt som är självklart som ett modernt gränssnitt för vissa användare, inte alls självklart för någon annan. Och att hitta en rätt nivå där och även kanske flera olika sätt att möta systemet på. Då. Det är mm. den typen av utmaningar som jag vet att vi har haft i dialogen med den. Ja,
2: det är, det är precis så vi har löst det också. Att vi har en, ett stort API, kan man säga en stor serverlösning som, där vi håller all logik, Men så har vi flera olika applikationer för olika användare och i olika situationer. Så medan sig projektledarna vill ha väldigt mycket information samtidigt, snabbt och de sitter i det systemet väldigt mycket och har tid att lära sig vart allting sitter, så vill inte de ha ett liksom flashigt modernt appgränssnitt utan de vill bara ha data. Mm. Så för en oinitierad så ser deras applikation nästan lite ut som ett Excel-gränssnitt mm. för att vi pressar fram så mycket data som möjligt. Men det är vad de superanvändarna vill ha. Mm. Samtidigt som, eh, som de brukar prata om gubbarna på verket. Som grabbarna som faktiskt står och svetsar balkar på båtar. De har en app för att tidrapportera vilka projekt de jobbar på. Och det är en väldigt minimal app där man inte ser så mycket mer än sina egna tider och de projekt man är involverad i. Så att var, var användare och vart
0: användarfall har sin mm. plats. Mm. Det är ganska fräsigt tycker jag att bygga mm. skräddarsydda användarupplevelser ovanpå en standardiserad utan att liksom replikera Eh, affärslogiken eh, utan att upprepa den liksom, och skiffla data mellan utan ha ett, hålla liksom ett gränssnitt som, som eh, klarar av att möta användaren sen i flera olika skal eller ytor mm. eller vad man kallar det för. så det är det inte fräsigt får jag äntligen mm. får jag prata lite it-paradigm IT tänk ja, på ja. ja,
1: exakt Verkligen, ja, men det är jätteintressant. Vi har ju väldigt många sådana intressanta projekt. Vi har ju pratat med Erik Johansson som sagt i en annan podd och då pratar vi både om Liseberg och om Fonus som också ja. är sådana eh, projekt där vi har gjort, häftiga appar. Ja men verkligen, verkligen. Och det här gränssnittet för att liksom komma närmare användaren och sällan användaren, eller kanske inte sällan användaren utan den som bara använder en del av systemet inte ska behöva grotta sig in i hela systemet. Eh, det är en väldigt stor fördel. Men integrationer, det jobbar du också en del med antar jag.
2: Ja, det har hänt mm. i alla fall. Det har ja. hänt,
1: men det är inte din huvudsakliga syssla.
2: Nej, eh, nej som sagt, inte huvudsakligen. Men inom eh, avarbetprojektet mm. så finns det även en del integrationer i den, mm. den it-miljön. Just det. Jag har jobbat lite med det. Men det mm. är inte, vad ska jag säga, fundamentalt är det inte så stor skillnad på om data ska in i Visma Business- och den kommer från en användare i appen- eller om den kommer från en fil på mm. filsystemet. Det är samma fält vi ska skriva i. Det är ofta samma saker som kan gå fel. Sådär. Så mm. att det, är, det är relativt
1: Värld, likt. som kan gå fel.
2: Eh, typiskt sett så går eh, så är det... Ja, nu blir det tekniskt. Men eh, VBS, så servicen som ligger i Visma Business, som tar emot alla skriv- och uppdatera jobb, mm. kan dels flaskhalsa lite i prestanda om man har många androp samtidigt. Eh, och dels så kan den. Eh, om säga att en, eh, en användare samtidigt in och redigerar eh, rader i systemet, så kan den bli. Liksom att den här raden var låst av en användare så att du fick inte skriva till den och kasta tillbaka
1: Klassiskt problem det, låter det som
2: Ja, det är verkligen Det är, mm. inte, det är inte någonting vi, vi unikt stöter på
1: Nej, visst mm. det Spännande, det, ja. det är ju mycket mer text än vad jag jobbar med i min vilja Jag vill ha en
0: grundsnack om optimistisk och pessimistisk låsningsteori när man eh, jobbar med databasanropen så inser jag att min kunskap om relationsdatabaser är nog 20 år gammal ungefär, eh, så att jag är inte så helt säker på om, om det fortfarande är helt relevant.
2: <laughs> Nej, och det är nog ganska relevant för att så fundamentalt annorlunda är inte relationella databaser nu mot 20 år sedan. Men mycket av den, de trevligheterna i liksom concurrency på databasnivå får vi inte riktigt utnyttja när vi använder en service för att göra alla rights.
0: Det är väl så, så att vi behövt ha ett Det är väl det som hände de senaste 20 åren och, och liksom, som började. Även tidigare det att man lägger för mycket liksom rappers, för mycket grejer runt om så en del av kontrollerna. Du brukar kunna vara inne och pilla liksom på, på exakt hur ska vi ska vi göra i det här anropet vad det exakt är det, vad är det vi låser vad är det vi inte låser, gå in och tuna och sånt där samma med regelverk för, för indexering och sånt där som sköts ganska automatiskt nu då det ligger lager, men det är lite som skillnaden på en, på en Apple-dator och en PC förr ja, nu har de ju mött varandra, mm. Apple-datorna blir mer lite mer komplexa, PC-erna blir lite enklare, så de har ju möts nästan någonstans, men det brukar det vara så att det gärna var till för de som ville kunna mm. gå in och liksom sätta pekare på olika värden och det andra var, eh, var mycket mer paketerat för en användare som inte behövde veta var exakt i filsystemet ligger min fil och så. Mm. så men det är väl eh, så man får inte pilla lika mycket mm. på grejer som man oftast bara pillar sönder, men som någon <laughs> ibland är, är härliga att få pilla på som utvecklare.
1: Så får jag göra någonting i kod. Det går alltid sönder. Då
2: ändå visst man business ganska Tillåtandet, eftersom vi får direkt tillgång till databasen under mm. Visma Business. Så anledningen till att vi gör de flesta skrivningar via den här tjänsten är för att kunna utnyttja den logik som redan finns i att så här, fylla i världen på eh, underliggande rader och lite sådär. Mm. Men vi får vi, vi kan skjuta in data direkt med det ska, och det, det händer att det är nödvändigt. Eh, men det, mm. är...
0: det får vi ta off mike
2: ja, ja, exakt. Det är... just det.
1: <laughs> vi
0: försöker om undvika det. Ja. Vad va heter det när, Ludvig, när du inte gör... Eller ska vi hoppa på... Just det, nu är vi en liten övergång här. Ja. Eh, det är så här att eh, människor som jobbar på Excitech har ju emellanåt andra sysselsättningar och intressen än att bara utföra arbetsuppgifter. Och eh, ett ställe i vilket man kan få berätta om något som eh, man är intresserad av det är ju på Excitec-podden under avsnittet Någon berättar om något. Eh, det var okej okay, va? Det, det var bara... Ja, så då, Lundvig, har du funderat på något om något? Ja,
2: men jag har funderat Någon. lite. Ja, ja. och eh, jag tänkte prata lite om glöggbryggning.
0: Oh! What?
2: Det tänkte jag chansa på att ingen av er har... Äntligen,
0: äh, men det är faktiskt äh, andra gången på typ tre avsnitt som, som äh, alkoholhaltig dryck <laughs> är i fokus i excitec -podden.
1: Och då flickar jag alltid med, och det kan man ju också dricka alkoholfritt.
2: Jajamän. Ja, jag, äh, jag vet inte hur man brygger alkoholfri glögg. Men eh, jag kollade dock upp eh, och det är lagligt att göra.
0: Det <laughs> är bestämde mig att prata om det kan Berätta mer? Ja, berätta
2: mer? Eh, så här är jag och tre vänner till mig. Eh, två vänner, förlåt. Vi är tre totalt. Eh, har i kanske fem år nu, brukt en omgång glugg varje höst. Och det började med ett ganska enkelt recept där man utgår från svagdricka och en massa julkryddor, mm. socker och russin. Och sen låter man det här stå i en hink i tre veckor. Och sen har man glugg. Och det här, för att vara så otroligt enkelt, så blir det väldigt, väldigt gott. Mm -hmm. eh, och det är lite kul att göra någonting. Det är lite kul så. att göra någonting själv där det är liksom... Man sätter igång det här och sen får liksom...
0: Men får fråga, har du någon gäst i det här? Då? Eh, ja.
2: ja, vingäst har vi. Det är sant. Men Annars svagdricka. kan det bli lite funky, jag, Om man ska spontan det
1: svagrika ja. eh, Köper man det i vanliga affär ja. Det är liksom det är en är typ en brun läsk va?
2: Ja det är som en ett, Någon väldigt söt Lättal ja.
1: Jag har stött på det här tror jag någon gång På någon jul Och det, är det typ samma Känsla som julmust Men det är inte julmust
2: Ja, men jag det säger att du skulle skum. typ grogga på jul must och porter Då skulle du kanske mm. få svagrika Tillsätta mm. lite socker. Eh, men i år tänkte vi levela upp lite. Och göra vår egen vört. Och grunda på. Eh, och det är första steget när man brygger öl. Så vi även den här gruppen har bryggt lite öl. Tänkte att mm -hmm. vi kan kombinera våra, våra kunskaper från olika håll här. då
1: Hur eh. gör man då?
2: Jo, då lättast så har man en gäng malt så olika typer av säd i en påse och sen sänker man ner den i en stor stor kastrull och sen värmer man upp det här till cirka 70 grader och så får det stå så i en timme. Under den tiden så lakar eh, vattnet ur massa smakämnen mm. och massa socker och go god saker ur den här malten. Sen lyfter Jag ska man ur det
0: så vid då på det. Ja men <laughs> precis vi vi så vid
2: där <laughs> men ja. men man får inte förpacka först. För då blir det jättetråkigt. Ja. Då kommer det
1: ingen smak har...
2: Nej, precis, men då lägger man bara, bara i, i det här
0: löst i vatten då? Eh, vi vi en brukar en använda
2: metoden brew in bag. Eh, mm. Så då har man som en enorm tyg eh, tepåse ja. kan man säga. Som man
1: typ när man gör sylt. Samma eh, typ säkert, av påse. ja. Det Och så, så lyfter
2: man ur det här. Och nu är då planen, vi ska göra det här på lördag så vi vet inte om det här... Hur, hur bra är det? Det kommer såklart bli bra, men vi vet inte hur bra. Mm. Eh, men då har man en ganska söt och liksom maltig vätska som vi tänker ha som bas för vår, för vår glögg. Hur
1: blev den söt?
2: Eh, för att det finns en massa socker i, i malten.
1: Och malten är det du fick fram när du kokade sädet?
2: Eh, malt och säd är samma sak. Det okay. blandar ihop lite. Så, så att... Ja. Mm -hmm.
1: Så det är socker i liksom det naturligt? Ja, Mycket. Så det, att det, är... Är,
2: det är väl generellt lite komplexare sockerarter vanligtvis i dem. Medan eh, det ligger och värms upp och mm. dras ut av vattnet så, mm -hmm. så kommer sockret fram. Och det är det som gästen Reducerar lever Reducerar
0: man ner detta på något sätt? Eller har eh, nej, ja. det gör man inte. Eh, men normalt sett då när man kokar... Jag håller med det känns ju inte spontant som att det skulle bli supersött nej. om man tar en massa säd i... I 70 vatten. Jag ni är nej, Malta, det, det kommer nog nej.
2: inte bli så sött- att vi skulle kunna klara oss på det för glögg. För nej. öl går det alldeles utmärkt. För då blir lagom mycket mat till gästen. Och sen när den börjar dö ut- så har man liksom en öl. Och då vill man inte ha jättemycket rest mm. alltså man säga. Mm. Men nu för för glöggen så kommer vi tillsätta en del både socker och russin mm. för att få lite, lite härlig smak. Och sen kommer det här få stå med ja, en med massa julkryddor och apelsinskal, tänker vi oss, innan veckor.
1: Men vänta, okej. Okay. Hur ser malten ut? Hur ser det ut? Är det liksom en beige vattnig sörja? Eh,
2: från början ser det ut som att man har köpt stora påsar med havregryn och... Eh, vet korn ja. okay.
1: och sen blir det sörjigt. Och
2: sen häller man det i en påse låter den ligga i vattnet ett tag. När man tar ut den påsen så är vattnet eh, grumligt och lite mörkbrunt om man har haft rostad malt i dem.
1: Det är mörkbrunt. För det, det här det jag vill komma till är hur får glöggen sin färg?
2: Mm, det kommer från att man använder rostad
1: mm. malt. Okej. Okay. Mm. Intressant att det är så mycket färg för glögg är väldigt mörkt.
2: Ja, eh, normalt sett så gör man väl glögg på vin. Om man säger stark vinsglög. då har man gjort ett vin- som man har kryddat upp. En sån här hemmagjordglögg så går man på... Det är
1: de där ljusare glöggen man kan se för mm. också. Ja, alltså ja. de är och, Nej. och de,
2: de flesta liksom blossa glögg är ju snarare rödaktig- och då är det ett, ett röd vin i botten. Alltså just man
1: just det, ja, jag fattar. Gud intressant. Det är mm. ska ju spännande att se hur det här blir då. Ja, ja, vi får
2: se om det kommer lite provsmakningar till kontoret sen,
0: men så, jäser, så det är liknande vintillverkning, du jäser upp det sen som vin tillverkning då, fast inte utan, ja. Mm. Mm. Och det var lagligt. Ja, det var lagligt. Det var...
1: det var bra att kolla upp det innan du sa det i podden, men inte innan ni gjorde det. Jag vill bara säga den detektionen
2: där. Ja, men så, så, länge, så länge man gör det hemma för eget bruk mm. så, får man, så får man göra jästa alkoholdrycker. Mm.
0: All right, så det var ännu ett nytt intresse som vi inte kände till och den andra gången på väldigt kort tid som eh, alkoholhaltiga drycker var i fokus på mm. någon berättar om något. Mm. Men eh, som vi brukar säga här på Excitec är att det går lika bra med ett alkoholfritt alternativ.
1: Det är det. Och glögg ju typ det man lever på hela december så då är det viktigt att man hittar ett alkoholfritt alternativ. Ja. Så eh, det kan ju vara värt att säga.
0: Absolut, mm. så vi är på väg in i mörkare tider. Eh, känns det som här, det börjar bli lite höstigt mm. Runt om oss eh, Men eh, en sak man kan göra På hösten Är ju att man kan fundera på Om man inte vill ha härliga arbetskamrater som <laughs> 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 Det är
1: typiska höstaktivitet <laughs> Absolut
0: som vi är glad och Någonting som börjar redan i, i vår Kommer det bli för tight tror med schemaläggningen här. Men vi har ju ett kandidatprogram Som vi ska dra igång –I vår, va? –Konsultprogram, tänker du på. –Konsultprogrammet, ja.
1: –Det är ju... Jag har faktiskt sagt att det är rätt så fullt.
0: –Det kanske är så, uh -huh. men då har vi alltid ett trainee-program uh -huh, 2021.
1: –Ja, precis. Trainee-programmet 2021 är ju full fart med rekryteringen. –Så där behöver man ju ligga på lite om man vill få sin plats. –Det brukar ju sticka iväg
0: under hösten. –Det brukar vara så att man går in på wwwexcitechse karriär –för att hocka upp med oss och se... Vilka jobbtillfällen som finns. Men eh, om man känner att eh, det där som överarvet höll på med. Det låter ju i kanske vettigt. Att ha egna gränssnitt och sida gränssnitt. Som möter användaren på ett sätt som är anpassat för användaren. Och inte har utgångspunkt ifrån eh, datasystemet. då. Sånt där vill jag också ha i min verksamhet. Vad gör man då?
1: Eh, dels så kan man ju gå in på webben och läsa mer om överarvet. För det finns... Eh... En hel text som beskriver hela deras lösning där. Plus att man då kan passa på att kontakta oss för att prata om sina unika utmaningar på www.excitec.se.
0: Du som jobbar med marknadsföring här Freda har vi, har vi någonstans där man kan säga hur hör du talas om Excitec? <laughs> och när man när man se, för jag undrar så här: När kommer vi, ha, kom vi, kom vi liksom få Just någon det, som första... kontaktar oss? För jag hörde på podden och lyssnade igenom 30 minuter om glöggtillverkning och om och allt sånt där. Och sen så var det call Callpacktion till slutet som sa till mig att jag, jag faktiskt. <laughs> äh,
1: det, det hade varit. Äh, det sänds om det är någon som gör det.
0: Jag hörde om det på podden.
1: Just står efter glöggtillverkning så du är så sugen på att kontakta er.
0: Absolut. Men hoppet är det sista som överger människan. Mm. Och Excitek-podden fortsätter sträva vidare med målet att göra vardagen effektivare, enklare och roligare för så många verksamheter som möjligt i vår omgivning. Så jag vill tacka dig Ludvig för att du var med på det här avsnittet och Frida för att du bisatt mig så förtjänstfullt <laughs> även den här gången. Tack
1: så mycket!
2: Tack så mycket.